0: La Mishnah du jour est la douzième Mishnah du quatrième Perek de Maseret Ktuvot, et nous allons voir un nouveau Tnai Betdin, condition du Bet c'est-à-dire une clause qui est réputée écrite dans n'importe quel Ketubah, même si en fait elle n'y figure pas. La Mishnah nous enseigne donc que si jamais le mari n'a pas écrit dans sa Ketubah la clause suivante, At beveti", tu pourras habiter dans ma maison ou minirsay. « Et être entretenu, être nourri sur la base de mes biens »« Tout le temps où tu resteras veuve dans ma maison »« Malgré tout, cette obligation existe »« Car elle constitue une condition posée par le bet » C'est-à-dire que le mari est obligé de s'engager au moment du mariage à ce que, si jamais il décède, sa veuve puisse con continuer à vivre dans sa maison et être nourrie sur ses biens. Nous avons donc parlé du mari qui n'a pas écrit cette clause dans sa ketouba, mais la Mishnah nous dit que les habitants de Jérusalem inscrivaient cette clause de la manière dont elle figure ici dans la Mishnah. Et les habitants du Galil, donc de la région euh, nord d'Israël, écrivaient également comme les gens de Jérusalem. Par contre, les habitants de Judée avaient une autre clause et voici ce qu'ils écrivaient. Ils écrivaient donc jusqu'à ce que les héritiers décident de te donner, de te verser le montant de ta Ketuba. C'est-à-dire que chez les habitants de Yehuda, il y avait une limite à ce droit de la veuve à vivre dans la maison de son mari défunt et à être nourri sur ses biens les fichars, c'est pourquoi nous dit la Mishnah dans le cas donc de la Judée si jamais les héritiers voulaient ils pouvaient verser à la veuve Saketuba ou Potrinota Motamo et la renvoyer et se débarrasser d'elle le Barthénora explique, ve en que la halacha n'est pas comme les hancheïeuda, et là, shelo ve shelo tant que la veuve ne s'est pas remariée, ou qu'elle-même n'a pas demandé le versement de sa ketouba, devant un tribunal, ni Michel-Bala, elle est nourrie sur la base des biens que son mari a laissés. Et elle vit dans la maison où elle vivait avec son mari de son vivant. Et elle a le droit d'utiliser tous les objets qu'elle avait l'habitude d'utiliser également du vivant de son mari. Donc cette clause des anshei yuda des habitants de Judée qui permettait entre guillemets D'expédier la veuve, d'expédier ses droits et de mettre fin à ses droits en lui versant sa ketouba, n'existe pas d'après la halacha. Le rav rapporte ce qui est écrit dans Talmudir Uchalmi à ce propos. Il est écrit là-bas An sheha Galil al kevodam velo al mamonam que les habitants de Galilée étaient plus précautionneux avec leur kavod qu'avec leur argent. C'est-à-dire c'était plus important pour eux de se comporter de manière droite et de ne pas mettre à la porte la veuve avec sa ketouba et ils préféraient ne pas faire attention à leur argent, puisque forcément, tant que la veuve habite dans la maison de son mari défunt, euh, elle consomme, entre guillemets, de la fortune que le mari a laissée, et elle occupe une place dans la maison, etc. « Anchei Yehuda al-Mamunam velo al-Kevodam » et que les habitants de Judée, au contraire, faisaient attention à leur argent, donc ils ne voulaient pas que la veuve, en restant des années dans la maison du mari défunt, dilapide la fortune, etc. la fortune, etc. Mais en faisant cela, ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas été précautionneux sur leur cavode, puisque ce n'est pas une manière correcte de se comporter. Et à nouveau la halacha, et comme les habitants de Jérusalem et de Galilée.